0: おはようございますずっとこの1週間ばかりですねあの、後藤健次さんの最後の様子が繰り返し映し出されておりますけれども、それは悲しみをたたえながらも驚くほど静かな祈りの姿のようにも見えます。その意味を語るような彼の数年前のツイートが感動とともに世界中に広がっています彼はこのように数年前に書いているんですけれども目を閉じてじっと我慢怒ったら怒鳴ったら終わりそれは祈りに近い憎むは人の技にあらず裁きは神の領域そう教えてくれたのはアラブの兄弟たちだった憎むは人の技にあらす裁きは神の領域彼はイエス様の御霊に導かれて本当にこの世界の中に平和が実現することを祈っていたのではないかなと思いますイエス様は今日の箇所で私は命のパンですこのパンを食べる者は永遠に生きますと言われました私たちすべてのもののうちにすでに死に打ち勝ったイエス様が生きていてくださいます復活の命がすでに始まっているですから私たちはどんなに無力で臆病で不信仰であったとしても神にある命は奪われることがありません私たちは皆自分の信仰の成長を願いますしかし同時にですねいつまでたっても変わらない自分の信仰に失望することがあるんではないでしょうかただその時私たちは神から使わされた生けるパンであるイエス様を見上げる代わりに自分を見てしまっている本当はですねあの今日のお箇所生産式を言わのにぴったりのお箇所なものですからできたら特別な生産式を持ち,たいか持ちたいとも思ったんですけれどもでも同時にねいつも葛藤があるんですねそれはやっぱり子どもたちを含めここにいるすべての方々にイエスの体としてのパンとイエスの血としての杯に預かっていただきたいと思うでも御言葉にはですねその意味をわきまえずにパンを,パンを食べ杯を飲むならイエスの体と血に対して罪を犯すことになると怖いことが書いてあるんですだからこの地では「恵みの座が」が裁きの「きっっかけにもなるんだよっていうことが書いてあるまあ今日はですからですね、えー、イメージの中で、ね、ここにいる全ての人が誰も漏れることなくですね主の食卓に預かるっていうことをイメージしながら本当にイエス様を生きているパンとして受け取るそのことを覚えながらですね御言葉を聞いていきたいと思います。また、えー、次の時にですに、ね、初めて生産式に預かりたいと願われる人がいるならご遠慮なく牧師にお申し出いただきたいと思います今日の箇所49節のところで,です、ね、イエス様は天から降ってくるパンを知る人を求める人々にです、ね、こうおっしゃったあなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。目に見えるパンに固執する生き方をたしなめた地上のパンは一時的に人間の体を生かすだけだからですしかしそれと同時にイエス様はご自分のことを指しながらこうおっしゃった「しかしこれは天から下ってきたパンでそれを食べると死ぬことがないのです」すごい言葉ですそして、イエス様は私が命のパンです。以降をまとめるように私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に来ます。また私が与えようとしているパンは世の命のための私の肉です。不思議な表現。目に見えるパンは単なる物質ですけれどもイエスご自身が生きているパンだ生きているパンだ,生きているパンだ不思議な表現ですねそれはイエス様こそがですね私たちの心と体の両方を養ってくださる真の命の源であられるからですそればかりかイエス様はこうおっしゃったパンそれは私の肉のことだ。イエス様の肉、本当に不思議な表現ですが、最初の人間アダムが善悪の知識の木の実を取って食べたとき、命の木への道が塞がれました。それに対して、イエス様の肉こそが、私たちのための贖がないとなることによってこの世に対しての命の木への道を開くことになりましたそして私たちはイエスの肉をパンとして食べて永遠に切るんだこの話を聞いたユダヤ人たちはですねこの人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと互いに議論し合いました、まあ、それは当然のことと言えますそれに対してイエス様は「誠に誠にあなた方に告げます」と注意を引く枕言葉とともにですねさらに困惑させるかのように人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありませんとおっしゃいました人の子の肉を食べその血を飲まなければ嫌な言葉ですねしかもイエス様はさらにそれを肯定形で言い換えるようにしながらおっしゃった私の肉を食べ厳密には私の肉をかじりって今までの食べるという言葉とは違う言葉が使われている私の肉をかじって私の血を飲む者は永遠の命を持っています。イエス様ご自身の肉を噛みその血を飲むことで永遠の命を持つんだこうすごい表現です。レビキのですねレビキ17章10節から14節までの箇所にこんなことが書いてあるんですね。血をを食べるものを民の民間から立つ。なぜなら肉の命は血の中にあるからだ私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた命として贖ないをするのは血であるあなた方は誰も血を食べてはならないすべての肉の命はその血がその命そのものであるまああのご存じの方も多いかもしれませんがユダ人が肉を食べるっていうのは私たちの食べ方はとは全然違うんですねあのコシエルという特別な料理の仕方があるんです血を完全に抜き切るんです、まあ、イスラム教徒も基本的に同じことをしますね血を食べてはならならいだからユダヤ人にとってイエス様の言葉は「ええー、んてこと話すんだよ」もう聞くだけでぞっとしちゃう聞きたくないそんな言葉は聞いてられないっていう表現だったんですでも同時にさっきのレビキの表現にあったのは命として贖がないをするのは血であるその驚しい驚しい表現を使いながらですねご自分の十字架のことをイメージさせているんですイエス様の血によって私たちの罪があがわれる古代教会の時代ですね、えー、聖産式っていうのは、本当に信者だけで、一般の人には見えないように隠れたところで行われた。まあ、カトリックでミサっていう言葉がありますが、ミサ,ミサの語源はですね、いでよ、これからは秘密の会になるから、求道者は出てください、<笑>そこからミサっていう言葉が始まったというんです。とにかく生産式は信者だけで守っていただからそこでねいろんな誤解が生まれたらしいですねクリスチャンっていうのはなんかあの隠れた儀式の中で英二を殺害しその肉を食らってるらしいよとか言って<笑>まあ本当にそういう噂が広がったんだよだからあのうん、紀元198年にテルトリニアンスっていう有名な人がですねいやそんなことはないんだよって真面目にね反論の文章を書く必要があったことなんです。<笑>どうしてそんな噂が立つかというとイエス様が言ったからですよ「私の肉を食べ私の血を飲む」なんてさ恐ろしいよねこんな看板外に出したらさ誰も来なくなるでも、これは本当にイエス様の体と血を私たち本当に霊的な意味で受けるんだイエス様ご自身を受けるんだイエス様に私たちのうちに生きていただくんだそれによってでなければ誰もクリスチャンとして生きることはできないんだってこと54節で、ですからこう書いてわさ、私の肉を食べている私の肉をかじり、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。さらに、私は終わりの日にその人をよみがえらせます。その人を終わりの日によみがえらせますっていう言葉は4度目の同じ表現です39節40節44節にまたよみがえらせるイエス様が私のうちに住んでくださってイエス様が私のこの地上の生涯を守るばかりか死んだ後もイエス様は最終的に私たちを栄光の体に復活させてくださる。そのためにイエス様ご自身が今私のうちに生きててくださるんだっていうことなんです。だから、ねまあ、ここにいる聞いてたユダヤ人たちは目に見える環境が変わること政治体制が変わることユダヤ人たちが独立国家を築けることとかねそういう意味でパンが保障されることを望んでたんだけども。それよりも大切なのはイエス様ご自身をお招きして私たちのうちにイエス様に生きていただくこと自分が生きるんじゃなくてイエス様によって生きていただくっていうことが何よりも大切なんだそのことを本当に衝撃的に印象深く話すために「私の肉はまことの食物私の血はまことの飲み物だからです」とおっしゃる。この世をなさなければ本当の意味で彼の信仰が正されることができなかったからかなと思うんです。私たちは信じるって言ったときにね、信じるってことはこれはとてつもない、とてつもない深い深い能動的な心の働き。なんですね、だから私たちはついですね、いや、教会に行くと、いや、私は信仰が薄いからとか、いや、私のような出るものが出る幕ではないとか、まろと謙遜に振る舞ったり、そう思ってです、ねえー、いる方もいますけれども、信仰というのは別に信念の力でもない、また、私は殉教の使用もいたわないと断言できることが信仰の証だというわけでもないんです。そうじゃなくて、信仰の中心とはイエス様をお招きしてイエス様によって生きていただくんですそれをイエス様分かりやすく言うために「食べる」「飲む」っていう日常用語を使ったんです、ね、私たちの中で誰もね「いや私は信仰深いのよ頑張って食べて頑張って飲んでるから」とか言ってね<笑>食べるとか飲むを誇る愚か者はいないよねこれは食べるとか飲むっていうのは極めて日常的なことなんです。それは喜びの時なんですだから一見ですねイエス様の体を頂くっていうことは一見ええー、なんて思うことなんだけどもそれを本当に味わってみる時に不思議な変化が出てくる実はこれに似た表現があるんですけれども、エゼキエル書にですね、神様がエゼキエルに向かってね、えー、こうおっしゃる、人の子を、あなたの口を大きく開いて、私があなたに与えるものを食べよと言って、一つの巻物を差し出すんですけれども、その巻物には表にも裏にも字が書いてある、それは愛か。悲しみの歌と嘆きと悲しみもう見るだけでですねそんなのは見たくないよっていう言葉が書いてある巻物それを食べよっていうでそれを食べたらなんと口の中で蜜のように甘かった字を読むだけで嫌だなって思うんだけどもそれを味わってみたらとっても甘かったって言うんですこれがキリスト教会の不思議なんですよ。ね、十字架につけられたイエス様を見てるなんてのはさ、心が痛むことだ。だけどそのイエス様を私たち心に招き入れてイエス様の救い味をう時にああ、こんな私のためにイエス様は犠牲となってくださって私の救いが来たんだなっていうことが見える災いと見えることが平安の始まりとなるこの福音書の始めでイエス様は言葉として紹介されました私たちはその言葉である方の肉を食べその血を飲む一見とんでもないようなことでありながら実際食べるならそれは口で蜜のように甘いんだ当時のユダヤ人たちはですね人間的な努力によって永遠の命を勝ち取るかのように考えていたそれに対してイエス様は信仰を食べること飲むことで表した何よりも大切なのは神様が与えてくださる恵みを口を大きく開いて受け取ることなんだよということなんです。イエス様に生きていただくから十字架だって追うことができるんだよということなんです。そのことを使徒パウロはこう言ってます。私はキリストと共にに十字架につけられましたしかし私は生きています。ただそれはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子の真実によっているのです。神の御子の真実によってで「イエス様が今私のうちに生きているんだよ」そして56節ですが続けてイエス様はさっきのね「かじり」っていう言葉を使いながら「私の肉をかじり私の肉を神、み私の血を飲むものは私のうちにとどまり私も彼のうちにとどまる」。これいい表現ですね。私がイエスのうちにとどまりイエスが私のうちにとどまるって互いが互いを抱擁し合っている密接な交わりですそして57節これ一緒に読んでみたいと思いますが57節「ですね、はい。生ける父が私を使わし」私が父によって生きているように私を食べる者も,も私によって生きるのです。すすごい言葉ですね。生ける父が私を遣わし私が父によって生きているようにイエスを食べる者もイエスによって生きるんだイエスを食べる者もイエスによって生きるんだ。そして、さらにイエス様はご自分の肉と血というご自分の体のことを指しながらご自分の体のことを指しながらこれは天から下ってきたパンです。あなた方の父そたちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きる。かつて天から降ってきたパンマナ、天から降ってきたマナを食べた人々、でも最終的にみんな死んだよね。でも、イエスご自身をいただく者は永遠に死なない。すごい言葉です。このパンを食べる者は永遠に生きる。私たちが生産式のパンをいただくときにその気持ちを持ちながらいただくことができたら本当に幸いですところが、ね、こうイエス様がこのお話をカペナウムでしたときに当然といえば当然なんですが60節多くの弟子たちが「これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようかと言って多くの人が去っていったしかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ「このことであなた方はつまずくのか」と言われそれはもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのかとおっしゃった人の子が元,の元にいたところに登るっていう表現なんですけれどもこの福音書ではイエス様の十字架を登るっていうふうに表現する栄光を受けるっていう表現するんですねだからあのここのところの話はイエス様の昇天のことばかりを指すんじゃなくて十字架と復活昇天をまとめてですねイエス様の最終的な宮沢を見るときにみんなつまずくよねということをイエス様はここでおっしゃったんだと思います弟子たちはイエスの言葉を肉的にしか理解できなかったそれに対して63節でイエス様がおっしゃった「命を与えるのは御霊です」「肉は何の益ももたらしません」命を与えるのは御霊だだからイエス様このねこうすごい表現私の肉を食べ私の血を飲むなんてすごい表現を使いながらこれを本当に精霊の御技として私たちが精霊をいただくいう話としてね理解するようにとこ,うここで転換していくんですね。そのことをですね、私があなた方に話した言葉は霊でありまた命ですと言い換えます私たちが、ね、生産式の時にパンと杯を拝賛するそれは現実にそのままのパンだしそのままのブドウジュースですけれどもでもそこにおいて私たちが御言葉とともにイメージするんです。イエス様の体を今いただくんだ。イエス様の血を今飲ましていただけるんだ。イエス様を私の体の中に招き入れてイエス様によって生きるんだっていうことを味わう。このイエス様の言葉はなかなか弟子たちに理解できなかったしかもイエス様はここでちょっと意地悪なことをおっしゃった64節。しかしあなた方のうちには信じないものがいますイエスは初めから信じないものが誰であるか裏切る者が誰であるかを知っておられたからだそしてイエス様は再びおっしゃった65節。それだから信じないが誰であるか私はあなた方に父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできないとおっしゃった私たちの信仰というのはイエス様を主と告白する信仰イエス様の肉を食べ血を飲むという信仰は本当に父なる神様が私たちにそういう理解を与えてくださなければ決してありえないことなんだということをおっしゃった。でも同時にその恵みに預かっていない人がいるからイエス様のこの言葉によっていわゆる弟子の集団が選別されることになったんです。多くの去っていく者がいました。それはそれでその時はそうなるしかなかった。イエス様はそこで十二弟子に向かってヨハネの福音書で十二弟子っていう言葉ここで一番最初に出てきますけれどもおっしゃったまさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう厳密に言うと「まさか」って訳されていることはそういうふうには思ってはいないよねっ思ってはいないよね離れたいなどとは思ってはいないよねっていうふうにまあいや離れませんっていう言葉を引き出すような質問の仕方をイエス様はされたその時に最初に答えのやっぱりペテロですよねだいたいイエス様のある意味で誘導尋問なんだけどもさああ一気になって「し<笑>、えー、よ私たちが誰のところに行きましょうあなたは永遠の命の言葉を持っておられます私たちはあなた方が神の聖者であることを信じまた知っています神の聖者神の聖者という言葉の中にですねイザヤ書43章3節の御言葉があるのかなと思いますイエス様、あの神様はこうおっしゃった私があなたの神主イスラの聖なる者あなたの救い主である私の目にあなたはこうかでたという私はあなたを愛しているという話につながっていくんですけれども私はイスラの聖なる者であるでその聖なる者っていう言葉を使いながらイエス様は神の聖者だとペテロが言ったんですとても模範的な信仰告白ですただ、ね、ご存知の通り、ペトロはその後を裏切るから、どこまで分かってたのかってありますね。でも、ここではっきりしてるのは、このペトロをはじめとするほとんどの弟子たちは、とにかくイエス様にすがり続けよう、イエス様につながり続けようと思ってたということが大切なんです。信仰とは何かというとイエス様にすがり続けること、つながり続けることなんです。でも同時にイエス様ここで恐ろしいことを言った70節、ね。私があなた方12人を選んだのではありませんかしかしそのうちの1人は悪魔です」と悪魔」っていう言葉は厳密には「そしる者」と訳することができるんです言ってることはですねあの、イスカリオテのユダ、イスカリオをこ,こうねこう、正式な長い名前が書いてありますけれども、とにかくね、ユダはあのいわゆるちょっと曲がしてとかさ、怖くなってとかさ、臆病風に吹かれて、イエス様を売ったわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、ユダは断固たる意志を持って、イエスを打ったんですイエスを阻止したんですだからここのところでそのことが否認されているでも同時にこれはイエス様のユダに対する最後の招きだったんだと思いますこのままだとお前はどういうことになるか分かっているようなってことですこのヨハネの福音書はいわゆる生産式の場面は出てこないんですよ。マタイ・マルコルカはみんな生産式の場面が出てきます。ですからこのヨハネの六章っていうのはヨハネが描いた生産式の場面ではないかなっていうふうに理解できます。別の解釈もありますけど。そして三つの福音書の生産式の場面に共通するのは何かというと、いうユダの裏切りが宣言されています。弟子の信仰を固め,固めるっていう弟子に対して本当に私があなた方を守るんだって言ってるっていう言葉のこの生産式とともに必ずユダの裏切りの話が出てくる生産式の場面はだからここも同じ構成になってます私が命のパンですと言いながらユダの裏切りのことが書いてあるどうしてもうちょっと優しく書けばいいのにと思うわな<笑>なんで意地悪なことをこんなに書くのかそれは私たちが知らないうちに恵みに安住してしまうから恵みの背後に犠牲があるっていうことを忘れて受けて当然って思うからだから聖産式の制定の言葉の中にはこう書いてある「もしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります」に言うと、みんな食べてるから私も食べたいって思って取って食べた人は罪を犯してるって言ってるんですよ。みんなと一緒に食べたいなんていう感覚で生産式のパンを取る者はキリストの味方に罪を犯してるって言ってるんですよ。恐ろしいことですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになりますただ問われていることは、ね、自分を吟味していや私はやっぱり罪深いからパンと杯を受けるのにふさわしくないって思うのも。別の問題実は私はふさわしくないいいっって思ってて思る人に受けたただきたいんですい言われてることはねイエス様の犠牲を理解しようともせずに自分の罪がイエスを十字架にかけたっていうことを理解しようともせずにみんな食べてるから食べたいなって思う人はご遠慮いただきたいってことなんです。私はふさわしくないイエス様にすがるしか私は救いがないんだって思ってる人はみんな歓迎されてるんです実はこの福音っていうのはいつもそうなんです恵みを本当に恵みとしてこれはこの背後にイエス様のどれだけの犠牲があるかっていうことを思わせるためにイエス私の肉を食べ私の血を飲むものは永遠の命を持ってます」なんてこうとんでもないなんか本当につまずき当たるような表現を言いながら私に自覚を促しているんですそしてそういう自覚を持って受けるものに対してそれは苦いように見えて。それを感謝を持って受け止めるとそれは本当に蜜のように甘いんだということなんですね。私たちが本当に自分の罪を正面から受け止めてそしてああ、イエス様に生きていただくしかないんだイエス様に私の心の中に住んでいただくしかないんだと思う人を全てイエス様は守り通してくださる。どうか祈りの中でですねゆっくりと主を私の中に招き入れるということを味わってみていただきたいと思いますしばらく黙祷をしましょう祈りの中でですね息をゆっくりと吐く息をゆっくりと吐いて力を抜いて力を抜いて息を吸う息を吸う時には力が必要なんですそして、主よと言いながら主に私のうちに住んでいただくんだっていうイメージで主よとイエス様をお招きしたいと思うんです<笑>主があなたのうちに生きあなたが主に抱擁されているっていうことをイメージしながら次のようう。に祈ってみましょうこれは有名なイエスの祈りという伝統的な祈りですイエス・キリスト神の御子この罪人の私を憐れんでくださいイエス・キリスト神の御子この罪人の私を憐れんでくださいゆっくりと息を吐いてそして吸うようにしながらイエス・キリスト・神の御子そして息を吐きながらこの罪人の私を憐れんでくださいと祈りましょうイエス・キリスト・神の御子このの罪人の私を憐れんでください。イエス・キリスト神の御子この罪人の私を憐れんでください宇宙の創造主、全能の神様あなたのご支配を私たちのただ中に表してください生ける神の生きの精霊様、私たちを日々新たにしてください。また、全世界をも。イエス・キリスト神の御子、この罪人の私を憐れんでください。宇宙の創造主、全能の神様、あなたのご支配を私たちのただ中に表してください。生ける神の息の精霊様、私たちを日々新たにしてください。また全世界